0: Moin, moin, was jetzt, Fans, an diesem Samstag, den 7. Mai. Das ist der Nachrichtenpodcast Was jetzt. Und hier geht es heute um die Frage, ob Sanktionen gegen Russland den Krieg in der Ukraine überhaupt beeinflussen und wenn ja, welche. Und wir sprechen außerdem mal darüber, wie Sie sich auf Ihre nächste Radtour am Wochenende am besten vorbereiten können. Und ich oute mich als Fangirl. Ich bin Pierre Rauschenberger und jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Der UN-Sicherheitsrat konnte sich zum ersten Mal auf eine gemeinsame Stellungnahme zum Krieg in der Ukraine einigen. Das heißt also auch mit der Zustimmung Russlands. Das Gremium hat erklärt, zutiefst besorgt über den Konflikt zu sein. Die Einigung könnte zumindest ein bisschen Hoffnung darauf machen, dass Bewegung in die feststeckenden diplomatischen Verhandlungen kommt. Italien hat währenddessen eine in der Toskana liegende riesige Yacht beschlagnahmt, die Ermittlern zufolge heimlich Russlands Präsidenten Wladimir Putin gehören könnte. Das 140 Meter lange Schiff hat einen Wert von rund 700 Millionen Dollar. Der Besitzer steht laut italienischem Finanzministerium in Verbindung mit prominenten Mitgliedern der russischen Regierung. Influencer und Musiker Finn Klimann steht nach einem Fernsehbeitrag von Jan Böhmermanns ZDF-Magazin Royal in der Kritik. Es geht um ein zweifelhaftes Geschäft mit Schutzmasken. Und zwar sollen die Masken statt in Europa in Asien hergestellt worden sein. Klimann hat inzwischen in einem langen Statement reagiert und sich darin entschuldigt. Wörtlich sagt er, ich muss mir klar eingestehen, dass ich den Prozess nicht mehr überblicken konnte. Der Online-Shop About You hat bereits Masken offline genommen.
0: zeitpunkt.de bestellen. Seit Februar hat die EU fünf Sanktionspakete gegen Russland verhängt, darunter gezielte restriktive Maßnahmen gegen Einzelpersonen, also das sind dann individuelle Sanktionen, Wirtschaftssanktionen und diplomatische Maßnahmen. Seit dieser Woche ist jetzt klar, dabei soll es nicht bleiben. Ein Ölembargo der EU gegen Russland ist auf dem Weg und es ist zwar noch nicht umgesetzt, aber die Pläne sind seit dieser Woche zumindest schon mal da. Und es soll auch noch weitere Sanktionen geben, zum Beispiel gegen die größte russische Bank, die Sperrbank, die aus dem Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen werden soll. Zusammen mit meinem Kollegen Kolja Rudjo aus dem Wirtschaftsressort der Zeit schaue ich mir jetzt mal ganz in Ruhe an, was diese weiteren Sanktionen bewirken könnten und was sich bisher schon in Russland verändert hat. Hi, Kolja. Hallo Pia. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gibt ja selbst zu, dass der Ölimportstopp manchen Ländern in der EU ziemlich große Anstrengungen abverlangen wird. Ungarn und die Slowakei sind bisher ja auch äh, relativ kritisch damit. Aber äh, für Russland ist der Verkauf von Öl eine wirklich sehr wichtige Einnahmequelle. Meinst du also, das Embargo könnte Russland wirklich hart treffen, sodass sich diese Anstrengungen aus der EU dann auch lohnen?
2: Ja, also tatsächlich ist Öl die größte Einnahmequelle aus dem Außenhandel, die Russland hat. Noch weit vor dem Gas, 110 Milliarden Dollar, in dem Wert haben die letztes Jahr Öl verkauft. Halb so viel Geld haben sie mit Gas eingenommen, also Öl ist ganz vorne. Insofern würde ein Embargo sie schon stark treffen, ganz klar. Aber ähm, ein bisschen einschränkend muss man sagen. Äh, je länger es dauert, bis das Embargo wirklich in Kraft tritt, desto stärker kann Russland versuchen, andere Kunden zu finden, die Ölinfrastruktur so zu verändern, dass sie andere beliefern. Es ist nicht ganz so einfach, wie es oft klingt, nach dem Motto, die verkaufen das alles nach Indien und China, tun sie zum Teil. Alles können sie aber wahrscheinlich nicht, wenn ganz, wenn ganz aus dem Westen alles wegfällt an, an Lieferungen können sie nicht alles rüberschiffen. Also es würde sie schon treffen, aber je länger es dauert, desto weniger Wirkung hat es natürlich auch jetzt auf die Frage, wie der Krieg weitergeht.
0: Wir haben hier im Podcast schon über einige Sanktionen und wie sie sich auswirken gesprochen. Zum Beispiel, dass Ladas teilweise nur mit alter Technik hergestellt werden können. Ähm, welche Sanktionen haben denn nach deinen Recherchen bisher den größten Effekt?
2: Ja, also die Experten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen ganz klar, äh, es gibt zwei Arten von Sanktionen, die wirklich stark wirken. Das eine ist das Verbot, äh, bestimmte Güter nach Russland zu exportieren. Also Computerchips, Flugzeugteile. Sensor, Lasertechnik, alle möglichen, insbesondere Hightech-Güter, dürfen aus vielen Ländern nicht mehr nach Russland äh, verkauft werden. Das trifft Russland stark. Das Zweite, das gehört dazu im Grunde genommen, das sind eine Art private Sanktionen. Das sind Firmen aus dem Westen, die sich zurückziehen und die sagen, wir machen jetzt keine Geschäfte mehr mit Russland. Äh, Ikea, Mercedes-Benz, SAP, alle möglichen tausend internationale Firmen haben das bereits erklärt, dass sie ihr Geschäft mit Russland einschränken oder einstellen. Und beides zusammen führt dazu, dass die russischen viele russische Firmen nicht mehr produzieren können oder nur noch eingeschränkt produzieren können. Sie können es zum Teil jetzt noch, weil sie noch Teile auf Lager haben. Aber die russische Wirtschaft ist sehr stark angewiesen auf Zulieferungen aus dem Westen. Und wenn die wegfallen, wird es schwierig. Man muss sich das vorstellen, Russland hat extrem viel Rohstoffe, Öl, Gas, Kohle exportiert in den vergangenen Jahren und wir haben den Maschinen geliefert und Technik geliefert. Und die kann man nicht einfach plötzlich selber herstellen. Deswegen wird das, sagen alle Experten, Schritt für Schritt in den nächsten Monaten immer sichtbarer werden in russischen Firmen.
0: Und was meinst du, welche Art von Sanktion hätte eigentlich den größten politischen Effekt? Also wenn es der Wirtschaft in Russland allgemein schlechter geht, wenn spezielle Sektoren leiden oder wenn Einzelpersonen aus der russischen Elite betroffen sind?
2: Ja, also fangen wir mit den Eliten an. Ich glaube, das ist am schwierigsten zu beurteilen, sage ich ganz offen. Äh, welchen Einfluss haben die Oligarchen überhaupt noch auf Putin? Dass die wirklich großen Einfluss auf ihn haben, muss man, weiß man nicht, aber kann man bezweifeln eher. Ja, und ansonsten, was was wäre gut, ist, wäre natürlich, wenn die Wirtschaft insgesamt ins Stocken kommt, Probleme aufkommen. Kann man auch hoffen, dass das vielleicht dann noch gewisser Unmut über diesen Krieg entsteht. Aber ich sag ganz ehrlich, auch da sind Experten, mit denen ich gesprochen habe, eher skeptisch, dass die Bevölkerung sich deswegen wirklich auflehnt, was man vielleicht hoffen könnte. Das Größte, was man hoffen könnte, wäre, wenn tatsächlich die Rüstungsindustrie selbst, wenn die unter den Sanktionen leidet und deswegen die Kriegsführung am Ende direkt leiden könnte. Das wäre natürlich der größte Effekt, den man sich wünschen kann.
0: Ja, das hätte ich dich jetzt auch als nächstes gefragt. Wie wirken sich die Sanktionen denn bisher auf den Krieg selbst aus? Hat Russland zum Beispiel durch die Sanktionen Probleme, Nachschub an Waffen zu liefern?
2: Ja, tatsächlich gibt es da so erste kleine Hinweise, also das Ukrainische Verteidigungsministerium und das amerikanische Verteidigungsministerium haben beide ähm, schon äh, bei verschiedenen Gelegenheiten äh, festgestellt, dass sie sagen, es werden weniger so richtig präzisionsgesteuerte äh, äh, Raketen und Hightech Waffen eingesetzt in diesem Krieg als am Anfang. Und sie äh, und es gibt Experten, Militärexperten, die deuten das als einen Hinweis darauf, dass es einen gewissen Mangel an diesen Waffen gibt. Und Je stärker diese äh, Sanktionen jetzt greifen, desto stärker wird es in Zukunft. Aber das ist halt auch eine Sache, auch da, wenn den praktisch der Nachschub dann irgendwann ausgeht, das dauert natürlich eine Weile. Aber in Zukunft könnte das spürbarer werden, dass zumindest die etwas moderneren Waffensysteme in Russland knapper werden.
0: Danke dir, Kolja, für den guten Überblick. Dankeschön. Alles
1: außer Putzen
0: ich habe ja diese Woche im Podcast schon erzählt, dass ich es manchmal echt schade finde, nicht richtig Fan zu sein. Zum Beispiel von Star Wars oder auch von Eintracht Frankfurt. Da wäre ich auch gerne Fan und wäre dann zum Beispiel auch in Barcelona dabei gewesen. Bin es aber eher so rein theoretisch und aus der Ferne. Aber es gibt dann doch auch für mich kleine Fanmomente. momente Zum Beispiel bei dieser Band hier. Das ist International Music. Ein bisschen komischer Name, ich weiß. Aber die Band hat mich mit ihrem manchmal schwermütigen, manchmal lakonischen und manchmal so einen sehr nach vorne gehenden Sound wirklich ziemlich gut durch die letzten zwei Jahre Pandemie gebracht Wenn sie am Wochenende schon putzen, dann wenigstens mit dieser Musik im Hintergrund. Aber vielleicht lassen sie das lieber mit dem Putzen und gehen direkt auf ein Konzert von International Music.
3: Bist du zu groß für mich, du bist einfach zu groß für mich.
0: Zum Beispiel heute Abend in Rostock, morgen in Erfurt, übermorgen in Hannover oder Mitte Juni dann in Berlin. Und da treffen sie dann vielleicht auch mich. Eben richtig fanmäßig dann auch mit echtem Klebetattoo auf dem Arm vom aktuellen Album. Und das heißt übrigens Ententraum. Das Wetter wird warm und immer wärmer und plötzlich stehen da wieder all diese Möglichkeiten vor der Tür, die der Sommer so bietet. Freibad, Open-Air-Kino und Fahrradtouren. Aber obwohl der Sommer ja manchmal mit dieser unverschämten Leichtigkeit daherkommt, muss man ja trotzdem immer mal auch ein bisschen Orga machen, bevor man sich zum Beispiel aufs Fahrrad schwingt. Hannes Leitlein hat dafür ganz gute Tipps zusammengetragen, was man beachten sollte, wenn man endlich mal wieder eine Radtour machen will oder vielleicht auch noch gar nicht so oft welche gemacht hat. Hallo Hannes. Hey, hallo Pia. Wo finde ich denn gute Radtouren, die vielleicht noch nicht so überlaufen oder vielleicht besser gesagt überfahren sind?
3: Ja, der beste Start ist eigentlich immer, die Radtouren zu nehmen, die ausgewiesen sind. Also sich an diesen grünen Fahrradwegschildern zu orientieren oder eben auch klassische Radwege zu nutzen. Der Vorteil davon ist, dass die meistens sehr gut ausgebaut sind. Wenn man aber zum Beispiel in den Wald will und eher wohin, wo sonst niemand hinkommt, dann empfiehlt es sich ähm, vorher auf eine Karte zu gucken. Da gibt es natürlich inzwischen auch super digitale Tools. Die bekanntesten davon sind Strava oder Komoot. Und dann kann man sich da selber Routen zusammenstellen. Auch da hilft es natürlich quasi vorher zu gucken, wo sind die Radwege gut. Das weisen die aber inzwischen eigentlich alle sehr gut aus.
0: Sagen wir mal, ich bin jetzt da auf dem Weg, habe mir schon eine Tour rausgesucht und plötzlich habe ich einen Platten. Ziemlich blöd, ich habe jetzt aber kein Flickzeug dabei, ähm, weil ich daran einfach nicht gedacht habe. Was mache ich denn dann?
3: Dann ist es gut, wenn man sich vorher schon überlegt hat, gibt es irgendwo Bahnhöfe in der Nähe oder man kann auch mal, falls man sein Rad versichert hat, kann man mal gucken. Manche Versicherungen bieten auch äh, so pickup services an im Schadensfall. Dann holen die einen da ab. Ähm, und sonst kann man natürlich quasi auch einfach den Daumen rausstrecken, wenn man, äh, wenn, wenn das passt. Äh, das meiste, das, also die meisten Fahrräder passen auch in irgendeinen Kofferraum oder so. Dann sind die Leute eigentlich immer nett. Und was auch sehr häufig passiert, gerade wenn man auf äh, befahrenen Radwegen unterwegs ist, auf denen auch andere RadfahrerInnen da sind, Da kommt eigentlich immer irgendjemand, wenn man einen Moment wartet und hat dann doch Flickzeug dabei und hilft.
0: Und wohin geht deine nächste Tour?
3: Ich war jetzt äh, sogar gleich nach dem Mittagessen äh, los. Einmal, äh, ich bin ja jetzt gerade hier in Berlin, fahre dann von Kreuzberg äh, nach Tegel hoch, einmal um den Tegeler See und wieder runter. 50 Kilometer, das ist so was, was ich so am Nachmittag äh, mache, wenn ich frei habe.
0: Ja schön, eine gute Fahrt dir, Hannes, und danke fürs Gespräch.
3: Ja, danke dir. Immer gern.
0: Und das war es mit Was jetzt für heute Morgen, aber es geht noch weiter mit dem Samstagsprogramm. Heute Nachmittag bekommen Sie eine neue Spezialausgabe von meinem Kollegen Jannis in Ihren Feed. Und dieses Mal geht es um die Energiewende in Nordrhein-Westfalen und um den Kampf gegen die Windräder der einen.
2: Also wenn Sie das sehen von der Kulisse, wenn Sie sich das vorstellen, ist das eine Katastrophe.
0: Und um das Engagement dafür von anderen. Was jetzt zeitpunkt.de ist wie immer unsere E-Mail-Adresse. Ich freue mich, wenn Sie uns schreiben. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und ich setze mich gleich nach Feierabend auch noch aufs Rad und fahre in die Uckermark.